0: Культурные люди На радио Комсомольская правда
1: 2015 год, год литературы, как вы все прекрасно, я надеюсь, по крайней мере, знаете И этот год уже успел нам подарить пару, как, как минимум пару красивых дат Это 220 лет со дня рождения Александра Грибоедова это ровно 200 лет, как мы выяснили в наших предыдущих программах, со дня знаменитого выступления Александра Пушкина на экзамене перед Державином в Царском селе. Есть еще одна прекрасная дата. Это 155 лет со дня рождения человека, который в разное время называл себя. Дальше я зачитываю. Макаром Балдастовым, братом моего брата, врачом без пациентов, вспыльчивым человеком, гайкой номер 6, дяденькой Крапивой, прозрическим поэтом, человеком без селезенки, шампанским Антошей Чеханте, конечно же, мы сегодня будем говорить об Антоне Павловиче Чехове. Попытаемся выяснить, каким же парнем он на самом деле был. Здравствуйте, это «Культурные люди» Наталья Андреасин. Здравствуйте. Меня зовут Антон Арасланов, и мы позвали для этого прелюбопытнейшего разговора Эрнеста Орлова, кандидата филологических наук, члена Чеховской комиссии, заведующего Дом музея Чехова в Москве, заместителем директора по научной работе
2: Государственного литературного музея. Эрнест Дмитриевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Мы
2: вообще в тисках юбилеев на самом деле, потому что этот год, это еще год 160-летия со дня рождения Гарш, и вот мы как раз приурочили открытие выставки в Чеховском доме.
3: И это только начало года. это
2: только начало года. Так что год литературы, несмотря на сокращение финансирования, обещает быть очень интересным. Как грустно, что вы начинаете сразу
1: с разговора о деньгах, нашу беседу. А я видела, у них
3: там много бесплатных экскурсий. Давайте сразу только уточним, про какой из музеев Чехова мы говорим, потому что только в Москве как минимум два дома.
2: Дом музея Чехова один, это садовые кудри Дом 6. Есть более 50 чеховских адресов в Москве. К сожалению, не все дома дошли до нашего времени, но адреса эти известны, и, слава тебе, Господи, все они описаны. Да. Но очень часто Слушайте, путают нас,
1: конечно... а, а, на нашим радиослушателям надо рассказать, что прежде чем ну, мы... Когда мы обсуждали, как должна выглядеть эта программа, конечно, был очень большой соблазн поговорить о, о пьесах э, Чеха, в общем-то, первое, да, что приходит в голову. Но поскольку мы выбрали говорить о том, каким он был человеком, на самом деле, о его личности, да, невозможно не говорить о каких-то мифах, связанных с этой фамилией, я не зря начал с перечисления э, псевдонимов, которыми Антон Павлович подписывался. Прикрывался. Или, или прикрывался, да, и до сих пор нет однозначного ответа, по крайней мере, может, я чего-то не знаю, да, однозначно ответы на вопрос почему и зачем почему не, необходимо было ему этими сами прикрываться почему он не стал писать сам это элемент
2: этого. игры это элемент игры совершенно нормальный естественный для малой прессы того времени для большой литературы того времени для большой литературы это необходимость э, скрыть подлинное имя в связи с цензурными гонениями а для малой прессы с одной стороны конечно цензура никуда не уходила с другой стороны э, важно было внести элемент э, именно что игровой и так было забавнее, занятнее и читателю, и человеку пишущему строить текст. И очень часто вот те псевдонимы, которые вы перечислили, Макар Балдастов, там Гайка номер 6, э, вспыльчивый человек, это же псевдоним, который появился один раз в связи с конкретным mm -hmm, текстом. Mm -hmm. а, так что здесь э, интереснее поговорить, почему он в итоге отказался от псевдонима. Значит, это... а, ну, ну, объяснение
3: же тоже какое-то должно быть. да, Но это почему? Врач, врач без пациентов, это понятно почему. Он врач по образованию, но он не лечит, он писатель, да? он лечит а, души. А А Гайка номер 6 или Гайка номер 9. Да, это, да, почему, да.
2: Почему? это тоже очень характерный тип псевдонимов. Многие авторы прибегали к нему. Такая. Это тоже заигрывание, род игры с читателем. Такое принижение себя. Принижение. Вот гайка незначительно. Ну, что такое гайка номер шесть? Mm -hmm. Одна из... Там дай бог, 6 а mm -hmm. может быть, 60? Mm -hmm. а, что касается чеха, Антоша Чеханте или Антошича, Че, или многих-многих модификаций этого псевдонима, это общеизвестно. это известная история. Да. Преподаватель Закона Божьего в Таганроге так прозвал Чехова Чеханте. Подарил, собственно. Да, да подарил этот псевдоним. А, что касается брата моего брата, это история с некоторым вопросом, с двумя вопросами. Какой из братьев? Мы знаем, что у чеха у два старших брата были, Александр mm -hmm. и Николай, и еще, ну вот, важнее нам первые двое, которые в малой прессе немалую роль сыграли, потому что Александр раньше Чехова стал печататься, и его раньше узнали как пишущего в малой прессе, а долгое время их путали, долгое время был такой момент, в девяносто третьем году в одном из журналов дали портрет Александра, а подпись стояла там Антон Павлович Чехов, ну вот такие а, Вещи, да. Да. Естественно, братья это в переписке обсуждали. И второй брат Николай Павлович Чехов, художник, который проиллюстрировал практически половину чеховских мелочишек, рассказов, сценок в изданиях малой прессы. Тоже брат моего брата какого из... Так что фамилия Чехов была хорошо известна, и был журнал такой, зритель. Слава богу, дом тоже этот сохранился, на Малой Дмитровке дом один, uh -huh. бывшей улице Чехова. Это
3: который домик, да? Нет, 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 нет,
2: нет, нет, там вообще 4, почему улицы Чехова? Там три, как минимум, адреса, связанных uh -huh. с Чеховым, да, это 2 квартиры, 3, получается, да. Журнал «Зритель», дом 1, дом 22, где... Чехов в 900-е годы снимал квартиру, и дом 29 теперешний, где сейчас располагается временный музей Маяковского, а Чехов вернулся в этот дом после поездки на Сахалин. Семье было очень дорого снимать дом на Садовой Кудринской, это 650 рублей в год удовольствие стоило, это без 650. керосина, безо всего. Ну, кстати, легко посчитать что, и понять, что это такая существенная сумма, поскольку у чехов в тот момент, 1986 год, да, начали платить 12 копеек со строки в газете «Новое время». Вот с января 86 шестого года mm -hmm. он стал публиковаться в Новом Времени, и там стал подписываться подлинным именем.
3: Ох, oh -oh -oh. да, Ну, то есть... на такие деньги не разгуляешься, действительно. Даже в Кудрине, как это тогда называлось, да? Он да, писал свои да, письма. Да. письма. поселился в Кудрине. Ну, это же село, село, что это было село Кудрино, село, да. Еще в 19-м да, веке.
2: и очень любопытно было, что стоило перейти дорогу только, и там была церковка прекрасная, по покрова, покрова Божьей Матери. Сейчас на этом месте высотка знаменитая. Стоит. Говорим сегодня
1: об Антоне Чехове. Напомню, вы слушаете программу «Культурные люди» на радио «Комсомольская правда». Мы вернемся через 4 минуты. И у нас в гостях, я напомню, опять же Эрнест Орлов, заведующий дом музея Чехова в Москве. Разбираемся, каким же на самом деле был Антон Павлович. Напоминаю, что 155 лет именно этой дате со дня рождения Чехова. Наша программа посвящена. Не переключайтесь, через 4 минуты мы вернемся.
0: Слушайте документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Смоницей на радио «Комсомольская правда». Культурные люди на радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем говорить о Чехове, не просто так продолжаем, а потому что отмечаем 155-летие со дня рождения этого знаменитого драматурга, писателя. Напомню, в студии радио «Комсомольская правда» Антон Аросланов, Наталья Андреасин и наш сегодняшний гость Эрнест Орлов, заведующий Домом музеем Чехова. В Москве пытаемся в течение этого часа разобраться в том, каким на самом деле в жизни, каков характер вообще был да, Антон Павлович. И предыдущая часть нашей программы мы закончили на разговоре о семье, о братьях, упомянули их, и когда... Мы говорим вообще о биографии Чехова, да, всплывает такой факт, по крайней мере, часто, ну, достаточно часто им, ну, понукали, что ли, получается, российских биографов, что очень долгое-долгое время такой полной, максимально полной биографии Чехова не было и первым. Якобы, я не знаю сейчас, что по этому поводу Эрнест Дмитриевич скажет, якобы первым человеком, написавшим полную биографию Чехов, был, был, был вовсе не, не соотечественник, что, казалось бы, удивительно, а был англичанин, профессор-славист Лондонского университета Дональд Рейфилд его считают автором первой полной биографии,
2: которая до недавнего времени не было. Так ли на самом это деле? Это вообще очень большой вопрос, что считать полной биографией, научной биографией. Конечно, нет, потому что нужно сказать, что первыми, первые биографии появились сразу после смерти Чехова. Это Мускат Блит, это Измайлов, конечно, и это родственники Чехова, это брат, прежде всего Михаил Павлович, младший брат, это очерки, которые стали появляться в различных изданиях написанный старшим братом Александром. Угу. И, конечно, в семье возникло такое, такое соревнование своего рода, кто прав. Александр, который страдал алкоголизмом, и угу. на это списывала Мария Павловна, например, или Миша, младший брат, какие-то огрехи, и, или все-таки они правы. Но вот есть любопытность... А в чем была да. разница в описании э -э Александра Александр и это, Михаила? Как, миф... В чем они не, не, не сходились? Александр очень много внимания уделил в своих воспоминаниях детским годам Чехова. Угу. И, конечно, фигура отца, которую мы себе сейчас представляем, Павла Егоровича Чехова, купца третьей, потом второй гильдии, когда третью отменили, она вырисовывается, в общем-то, довольно-таки однозначной и очень мрачной. И этот стереотип об отце, он сохранился. Он есть и в биографии, самый последний на настоящий момент биографии, которую выпустила Левтина Павловна Кузичева. Конечно, там фактически материал куда шире представлен, чем у Рейдболта. Но тоже есть субъективный, конечно, на взгляд, субъектив, субъективное отношение к тому же отцу. Вот в самом начале, если взять биографию, то можно увидеть 10 раз вот разные факты приводятся, ну, в общем-то, Ну, отца. Чаще
3: всего я встречала, что пишут, что детство у Антона Павловича практически не было. Да, в детстве у меня не было детства. Да. Да, был, был, детства. собственная фраза, да. фраза. Да, и сплошные какие-то церковные праздники, сплошные какие-то песнопения. песнопения, песнопения. И вот, собственно говоря, все чем, по сути, они занимались якобы так.
2: Ну, на самом деле, конечно, это не так. Вот, кстати, вы упомянули Рейфилда, что он пишет. Mm. Э, не знаю, может, это вырежется, но э, нужен мне этот факт для полной биографии Чехова или нет? И вообще к Чехову uh -huh. это имеет какое-то отношение или нет? В самом начале речь идет о Таганроге. Он не уделяет внимания некоторым общим знакомым, при этом описывает, что... Один из преподавателей Таганрогской мужской э, греческой школы <сёк> Где учились братья Чеховы одно время до Таганрогской гимназии Любил мальчиков Вот мне это нужно знать что это мне дает для понимания Чехова? Или м, такой факт тоже мой любимый у Рейфилда, что Чехов познакомился, неважно сейчас с кем, с барышень, а но действительно, да, познакомился. И от этого стал писать длиннее, а не короче. Но это глупости. все, творческий процесс совершенно по-другому строится.
3: Нет, на самом деле, откуда мы знаем? Может, барышни тоже писали свои записки? Надоело тебя слушать, сколько можно? Да, пока прочитаешь, что два дня пройдет, а нам нужно на покой. Но
2: эти барышни читали вполне себе Чехова, и, кстати, дамские воспоминания о Чехове, вот мифология, связанная с дамами, которые вспоминали о Чехове, это, конечно, вообще Дамы – это,
1: это отдельная да. история, и я надеюсь, хотя бы часть этих вернёмся, вернёмся, мы успеем да, да, обсудить. И, тем не менее, братья.
2: Которые да, пытаются... ну, вот Александр, Александр пишет Действительно в таких темных тонах При этом не без юмора Присущего Антону mm -hmm. Александру от а таганрогских этих буднях Там замечательные есть сюжеты Когда крысу отца искупалась В бочке с маслом И он будучи человеком религиозным Позвал осветить это масло священника Считая, что обеззаразит. Обеззаразит. молитва обеззаразит да, Это масло И позвал чуть ли не весь город на это таинства. Конечно масло после этого никто не покупал, и пошло, пришлось впоследствии выдумать историю, что привезли новое масло, и вот таким образом его продали. Да, но это у Александра есть такие моменты.
3: Хорошо, но что очень люди об этом не знают. Да, очень, очень,
2: очень однобойкий, конечно, у него взгляд, но при этом у него есть воспоминания, связанные с первым паспортом, который Чехов получил, оказывается, только ага. в 1893 году. До этого он жил по родительскому как? свидетельству о браке, а, но тогда несколько другое отношение mm -hmm. было к документам. Документ, нежели сейчас. То есть документ должен был быть, но не обязательно у каждого свой персональный. И когда потребовалось в третьем году потребовался ему паспорт, это тоже был не паспорт в нашем теперешнем понимании, это был аттестат о том, что он. Поступил младшим сверхштатным чиновником в департамент медицинский, mm -hmm. и Чехов самолично ни одного документа туда не подал, в этот департамент. Старший брат Александр подделал подпись Чехова, ну, естественно, с его разрешения. И вот несколько месяцев он числился этим младшим сверхштатным mm -hmm. чиновником, mm -hmm. затем вышел в отставку. Но вот было необходимо это для выезда в Петербург, для жизни в Петербурге. Это вдруг выяснилось, когда Чехов в девяносто третьем году бежит. Бежит от семейных распрей. Потому что семейка-то была, конечно, сложная очень. И то, что Чехов вырвался и выделился так сильно из этой семьи, это, конечно, большая загадка для биографов, как это произошло. Это психологически очень трудно объяснить. И вот та самая набившая оскомину фраза из письма Чехова Суворину о выдавливании по капле раба из себя, раба, да. она действительно вот им осознанно, пройдено, весь этот процесс им был пройден. И раба не раба, но, во всяком случае, мещанина. Он шутил, конечно, что может назвать себя мещанином во дворянстве, но это касалось литературы, а не жизни. И, а -а -а. конечно, от своих братьев и от сестры Маши он сильно отличался. Его вот старший брат Александр, с которым у него было психологическое родство и близость еще с лет, Моральная, скажем так Конечно, Александр в 93 третьем году Напишет Чехову о том, что отец... Не понимает его и заботится только о том, что не он главный в семье, а действительно парадоксальная сложилась ситуация в семье. Старший брат Александр практически с родственниками не жил в Таганроге, как только семья перебралась в Москву, то Александр отделился от семьи. Николай – то же самое, и э, Антон, Антон, которого в одиночестве, сначала жил Иван, брат вместе с ним, потом в одиночестве бросили в Таганроге и засыпали письмами буквально. «Антоша, нет ли чего продать? папаш мамаш кушать нечего. Вот, почему ты -то прислал только рубль серебром, а нам нужно там, пять?» Это, конечно, удивительно, но Чехов как-то быстро Объяснение понял... Тому,
1: как это произошло, что вот в итоге он стал, по сути, главой семьи. Он очень, да, Нет, он очень, не, да, не, да. Нету.
2: Нет, это понятно, почему он стал главой семьи, вынужденно, потому что боль больше некому было. А отец в доме не жил, вот в нашем доме на Садовой-Кудринской, он бывал ежедневно, но он жил у купца Гаврилова, это на Ильинке были торговые ряды, почти как и сейчас. Ну, конечно, они видоизменились. Почему так,
3: почему он дома не жил?
2: А он жил при лавке купца Гаврилова, это нормальная mm -hmm. практика тоже mm -hmm. была. Он приходил. И старшие братья Александр и Николай тоже не жили в доме, и Николай снимал мебели на углу Брюсова Переулка и большой Никитской. Александр mm -hmm. жил уже в Петербурге с семьей в то время. Иван жил тоже отдельно, младший брат Чехова. И, и вот Маша на себе этих дармоидов. Да, Маша, Миша такой.
3: Учеников и... ближайших. Ну, ты ж смотри, mm -hmm. с какой стороны посмотреть.
2: Маша с благодарностью вспоминала о том, что ее обучение в гимназии оплачивал Заплатился. Антон. И mm -hmm. мамаша любила вспоминать тоже эту историю: той же Щепкиной куперник, она ее пересказывала уже впоследствии 90-е годы. А Чехов начал зарабатывать литературой, и для него поначалу это было такой игрой. Приезжая в Москву литературой заниматься, это дает 100-120 рублей в год», пишет он своему таганрогскому товарищу Савелью Краморову. Ну, вот такая игра в литературу, которая выросла впоследствии не сразу, ведь Чехов это осознал, mm -hmm. игра в литературу, mm -hmm. которая выросла в серьезные занятия и в единственный способ накормить себя, семью, и обеспечить кровь. И слава богу, что выросла, безусловно. Мы вернемся ровно через
1: 4 минуты, надеюсь, успеем обсудить и то, каким детство вспоминает Михаил, младший брат, и в чем разница его описания, да, и поговорить безусловно.
3: О домах сердца, о домах сердца.
1: А, конечно, mm -hmm. а как же без этого? Через 4 минуты возвращаемся в прямой эфира чехове сегодня мы говорим
4: культурные люди на радио комсомольская правда 1418 дней ночей 2600 километров по дорогам войны 7 миллионов героев награжденных орденами и медалями 26 миллионов погибших И вечная память История Великой Отечественной войны Глазами журналистов комсомольской правды Каждый день мы рассказываем, как это было Один день из жизни страны В 41-м, 42-м, 43-м, 44-м и 45-м годах Истории нашей победы с 22 июня по 9 мая на радио Комсомольская правда. Культурные люди на радио Комсомольская правда.
1: Что ж, продолжаем. В студии радио «Комсомольская правда» Антон Расланов, Наталья Андреасин и Эрнест Орлов. Наш сегодняшний гость, заведующий дом музея Чехова в Москве. Говорим о «Чехове сегодня». Благо и повод есть. 155-летие со дня его рождения. Ну что ж, а если продолжать наш разговор о биографиях, о братьях, да, то, безусловно, нельзя не затронуть ту самую биографию, которую начали писать. Написали
2: Машей и Михаил, брат. Написал с Миша в основном. Значит, мифология, конечно, о Чехове, она стала создаваться, формироваться прежде всего семьей. Это идет от семьи. Дело в том, что Мария Павловна Чехова была одним из первых публикаторов Чехова. Писем, она их собирала, еще многие были живы. И, конечно, то, что ей казалось неудобным, она в лучшем случае чернилами замазывала, в худшем случае вырезала ножницами. То, что замазано чернилами, сейчас при современных можно, способах да, можно прочесть, а вот то, что порезано ножничками, уже нет.
3: Уже утрачено. Ну, давайте хотя бы а, про чернила. Что да? под чернилами?
2: Да там ничего особенного, на самом деле. А зачем же она Это по нашим ничего особенного, видимо. Но это касается личных каких-то личных вещей, личных переживаний. Кстати, очень Защита интерес... персональных данных, данных да? да, Раб да, работала да, да, с Это было начало. А, а Миша как раз для этих писем писал воспоминания. Но как он писал? Ведь многие десятилетия мы воспринимали воспоминания эти как источник первого ряда. Ну как же, это близкие родственники. Ну, конечно, они там они были не могут не знать. И да. вот, например, Миша описывает то, что происходило в 90-е годы в Мелехове, в 94-м, 96-м году, я более 17 лет Мелехове проработал, поэтому как-то этот материал мне тоже близок. И вдруг обнаруживается, что в эти годы он в Мелехове вообще не жил. И все, что он знает, он знает от Маши. И у Маши в одном из писем спрашивает: сообщи мне, что было в 94 девяносто 96 годах. Ведь я тогда с Антоном разошелся, и он уехал, его не было в Мелехове. А гораздо более интересное письмо Михаила Павловича к Маше уже в 20-е годы когда он сообщает ей, что необходимо срочно-срочно заканчивать работу по публикации писем и вот этих воспоминаний, потому что мы озолотимся, иначе придут другие, потому что биографии чеховские или очерки о Чехове, конечно, уже появлялись. <связывая> вот это тоже любопытно. Это то, тот материал, на который обратили внимание вот последние десятилетия. Слава Господу, вот эти фигуры Чехова она оказывается более интересной, чем фигуры многих других писателей, это, к сожалению. И все-таки Чехову с некоторыми исследователями очень даже повезло.
1: Ну, например, что за последние годы раскрылось такого,
2: не знаю, сенсационного, феноменального, то, чего не знали многие... Семьи ну, больше, например, того, ну, например, конечно, что, что, то, что лично, там, удивило, например, парень. то, что Мария Павловна Чехова... В общем, была очень небедной девушкой. Как раз благодаря. А, с одной стороны, благодаря тому, что Деография. издавала эти mm -hmm. письма, mm -hmm. а с другой стороны, на одни авторские права -то много не, долго не протянешь, mm -hmm. тоже. А тем более, что после 18 -го года так как-то совсем плохенько ну стало. Да. А она сдавала дачу, дачу под Месхором очень неплохо сдавала. Вот. И когда ее сейф 315 в Москве вскрывали, там, помимо документов, то, что ценно для нас, ну -ка, ну -ка, наверняка ну -ка, ну -ка, были бриллианты, золото. Серьезно? Все было, конечно.
3: Ну, то есть она их никуда не вкладывала, просто вот такой, как так бы, на Это и так
2: вложение, это и так это вложение, уже... прекрасное вложение, уже все сделано было. Ну, построить а уже, можно уже, было что Уже успели что оценить, что там из Не, ну, там очень много было расхищено, к сожалению. Mm -hmm. Но вот, по счастью, я очень долго... Хотел было мое желание, чтобы в музее все-таки ушла фамильная редкость. Ага. Uh, у Маши хранился долгое-долгое время бриллиантовый кулон, подаренный uh, Францем Осиповичем Шехталем, архитектором. Когда он сделал ей предложение, он подарил ей кулон с циферкой 13. Мария Павловна кулон этот приняла, но переделала 13 на 31. 31 июля был ее день рождения. Угу. И кулон долгое время хранился в семье. Он не особо презентабельный, но интерес представляет. И долгое время он хранился в семье. И только вот сейчас, со смертью последнего потомка по мужской линии, Ивана Сергеевича Чехова, этот кулон попал в Мельховский музей. Это, конечно, большое обретение Безусловно Ну Кстати, и в воспоминаниях о... вы можете встретить разную совершенно информацию Что Бунин или Куприн подарили этот кулон Но нищий Бунин в те годы, тем более Куприн Ну да, ну, да, да, да. О чем речь? И хранитель Ялтинского музея долгое время Алла Васильевна Ханила, которая работала при Марии Павне Чеховой. Угу. Еще дай бог ей здоровья Она как раз настаивала на том, что это шехтель. Я почему-то ей верю. Я Дернемся. еще про вещи
3: хотела спросить: прежде чем идти сюда на эту передачу. Вот вещь, я отправилась в Facebook, нашла вашу угу. страничку, кстати говоря. Да? По Постучалась к вам друзья, так что меня добавьте, пожалуйста. Обязательно. И у вас там крайняя запись о том, что приходите искать. Выставлены личные да. вещи а, Чехова, Которыми которые
2: он Валери,
3: совершенно верно, которые вот скоро как бы будут сняты с экспозиции. Что это за волшебные вещи, которые сейчас в Москве можно увидеть? Ну, Во-первых,
2: Чеховский фонд Московского музея, угу. Государственного литературного музея. Изначально это была просто Чеховская комната при библиотеке Ленина, тоже отдельная У -у -у. интересная история. Стала формироваться еще в 2012 году. И как раз родственники передавали эти личные вещи, и вот до тех пор, пока Крым не стал нашим, это была самая большая чеховская коллекция в России. Конечно, основной э, фонд подлинников в Ялте, но у нас тоже есть чем похвастаться. Mm -hmm. Это вещи, о которых вы говорите: это плевательница, расческа, э, платочек, э, там, коробочка с, лека... с порошками, пузырек с лекарством и сигнатурой, где фамилия Чехова. Есть еще несколько предметов зубная щетка в том числе. Ну, то, что, в общем, наверное, как-то не очень презентабельно выглядит, но это вещи плевательница и зубная щетка. Наплевательница для. Туперкулю... Она очень красивая, кстати, вы зрели. А, да? Да. да? да, она очень красивая. И это вещи, которые отдала Ольга Леонардовна Книппер в 1957 году, за два года до своей смерти. Она была на открытии нашего музея дома комода. И очень-очень много вещей поступало от разных лиц, в том числе от родственников. И, конечно, родственникам ты веришь. Но вот есть такая замечательная история. Связанная, ну пусть не будем порочить другие музеи связанные с нашим московским домом У меня большая статья вышла об этом Поэтому ага. уже все написано, все описано Perfect. Сергей Михайлович Чехов, племянник Чехова, сын Миши много помогал Мельховскому, Московскому музею. Евгений Михайлович Чехову тоже, его сестра много для Москвы делала. И однажды он передал часы. Ну, этих часов было очень много типологических конца 19 века. Они угу. все однотипные, угу. кругленькие угу. такие часы. Сказав о том, что это чеховские, те самые, которые когда-то были вручены Николаю Павловичу Чехову, художнику, за его работу для журнала «Будильник». Это совпадало с данными воспоминаний, что действительно были часы, были, была мебель. Мебель, к сожалению, вот не сохранилась. <связывающие> и так долгие годы, в общем-то, все и рассказывали, что это те самые мемориальные часы. Они же зарисованы Михаилом на такой своеобразной почтовой бумаге. Это, кстати, единственное визуальное свидетельство о том, что было в доме. Интерьеры все внутри он зарисовал. И позже, ну, в 70-е уже годы пришла женщина и сказала, «Ой, а эти же часы Сергей Михайлович купил у меня». И таких историй, конечно, очень много. И да, наверное, какой-то невинный обман посетителя ну, возможен, да. что вот когда такое же, но вот не ну, такое. Да, 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 да. Но главное, себя не обманывать. Главное, чтобы сотрудники знали все-таки историю вещей, легенду вещей. Но ну, точно могу сказать, это подтверждается уже все, всеми фактами, что, например, на письменный стол чеховский mm -hmm. у нас подлинный. Тот, который, за которым написано более 150 рассказов, то mm -hmm. Вот, где за которым написана первая пьеса, увидевшая свет театральной рампы Иванов Одноактная пьеса, которую вы все хорошо знаете предложение медведь, свадьба, это все у нас mm -hmm. Mm -hmm. И, конечно, сейчас о столе еще отдельно расскажу На столе свидетели, вот эти немые свидетели прошлого, два Подсвечника в виде драконов. Это те подсвечники, которые мы видим на фотографии. На фотографии, правда, сделанной на Малой Дмитровке вот в том самом домике Чехова. Они были, они есть, они действительно пришли из чеховской семьи. А вот рядом с чеховским столом, с самого первого дня открытия музея, стоит кресло. Анетовское, венс, венское mm -hmm. кресло такое нормальное. Но уже понятно, что более позднее, это начало 20 века. Понятно, что в этом доме оно не стояло. Mm -hmm. а, оно по-своему интересно. Оно принадлежало Алексею Максимовичу Горькому. Но mm -hmm. Чехов с Горьким познакомился в девяносто девятом году, и, конечно, его не могло быть. Mm -hmm. Но когда-то его передала вдова Горького, и было неудобно. Она приходила в этот дом, было неудобно его брать. И оно так и стоит, пока замен но мы не нашли подлинное, конечно, в Ялте Подлинное кресло это в Ялте Но мелочей занятных, забавных У которых есть своя история Конечно, очень-очень много От мелочей вещей забавных Перейдем
1: к мелочам и забавностям любовным Но ровно через 4 минуты Это произойдет не переключать.
0: Культурные люди На радио «Комсомольская правда»
1: Говорим о Чехове мы сегодня. Если вы не пропустили первые три части нашей программы, то вы уже, я уверен, много интересного услышали о семье Антон Павловича. Но а самое интересное, не может остаться за скобками нашей программы. Безусловно, великий интерес к любовным похождениям Антон Павловича. Об этом попытаемся в этой части нашей программы поговорить с Эрнестом Орловым, заведующим Домом музея Чехова в Москве. Слушайте, но вот по тем временам, по рамках тех, времен. Чехова можно считать Лавиласом действительно? Или это где-то плюс-минус
4: среднестатистический? Переведите.
2: Да, ну, вы понимаете, меня всегда коробят вопросы эти. Но не может не вызывать интерес эта тема. Вы прекрасно У меня другой интерес. Дело в том, что в наше время так сложилось, так получилось, что интерес от нормального факта, в чеховской биографии очень много биологии, Пятен, да. Он как-то неминуемо... Уж не знаю, это западноевропейское влияние, американское влияние. Влияние в прессы западноевропейские, где реклама и скандал, да, и сенсация. Понятно, вот, что он уходит. Две основы, да. это важнее. Но жалко, что в... mm -hmm. иногда... Ну, не совсем все в научных кругах, конечно, mm -hmm. да, этот интерес есть на потребу публики. И, к сожалению, у публики формируется представление о том, что вот клубничный факт – это норма, это нормально. Свечку никто не держал. Мы можем только предполагать в некоторых случаях и... Благодаря анализу психологическому, анализу иногда психиатрическому, иногда анализу стилистическому, судить о том, как, каково было отношение Чехова к тому или иному адресату. Это видно. Он к каждому адресату обращается особым образом. Одно дело письма там, к Александру брату, другое дело письма к Ниппер, например, или кому-то еще, или к же. И вот так много нелюбителей среди биографов Ольги Леонардоны. Книпер. казалось бы, что она им сделала? За что? Почему? Да. А, ну, у кого-то, потому что они считают Чехова своим, и как же так? Это, это, это банальная ревность. Ну есть это, это есть, это прочитывается. Кто-то просто не до конца осознал и понял, вроде Рейфилда, который, конечно же, будучи носителем другого менталитета, не понимает наших иронии, не понимает, не понимает наших каких-то особенностей опять-таки. И когда вы читаете переписку Чехова и все прекрасно видно, кто кого любил и что действительно там было чувство. И увлеченности им Он увидел ее впервые в Московском художественном театре Не просто э, переодевающейся где-то там А в образе царицы Ирины В прекрасном костюме Ну, конечно, он ей увлекся И э, все эти нежные слова Которые сейчас mm -hmm. кажутся Такими немножко, может быть, грубоватыми там, Собака, да, Дуся Дуся от французского «Дус, милый»
3: Собака, Всего простите, от какого нежного ей. слова. Это... При этом он же писал, что самый главный вин семейной жизни это любовь. Вот можно ему верить здесь, или это тоже нежное и красивое выражение ради выражения.
2: Ну, по-разному по бывало. Любовь это любовь. Да, жена есть жена, говорит Андрей в трех сестрах. Это иногда не поддается объяснению чувств. Мы в своих отношениях разобраться не можем никогда. Чего ж тут про чужие? Но в ближайшие говорят? несколько минут мы будем да.
3: разбираться в отношениях. Есть, есть
2: вот такой миф, тоже есть такой стереотип, созданный воспоминаниями Лидии Алексеевны Авиловой, это была такая писательница третьего ряда, которая в воспоминаниях, созданных в 2010 году, ничего шеньки ни о каких любовных отношениях не пишет. А перед смертью, уже в 40-е годы, она разошлась. Разошлась так, что мало не покажется. И почему-то наши эротоманствующие старцы, и не только старцы, пишущие о любви у Чехова, поверили больше ей. Хотя вот Бунин ей не доверял, кстати. А очень, очень все это доказуемо, что действительно ничего не было. Опять-таки берутся письма, берутся сохранившиеся свидетельства, кто где когда был. Это просто mm -hmm. много времени сейчас займет. Может, И... сказать,
3: тогда он ее не собакой называла, как-то еще более ненежно если вы говорите о том, что доказать можно. Про
2: ненежное, нет, это мы сейчас про Авилову. Да. А, нет, у Авиловой как раз там никаких нежностей нет, там все ну, очень... То есть к ней он обращался И, не собака, как раз это у него
3: нежное обращение, а как-то по-другому. Там деловое
2: очень. Ну вот о нежных, <связывающих> если говорить о нежных, Немая, кстати, да. об обращениях, <связывающих> да, конечно, уже тоже набила оскомину, это кукуруз души моей. Лидия Стахиевна Мизинова а из дворян, очень интересная <связывающих> дама, конечно, которая умела изоставить. Столом пошутить и шпильку пустить. И, конечно, в переписке с Чеховым очень много занятных моментов появляется. И вот, опять-таки, шутливость, игривость. Влюбленной со стороны Лидии Стахи... Стахиевны, конечно, была, mm -hmm. но э, такое впечатление складывается, когда ты читаешь письма, воспоминания, какие-то другие источники, что Чехов ее зазывает, зазывает бесконечно долго, вам 17 раз надо написать, прежде чем вы приедете в Мелихову уже о Мелехове речь шла, mm -hmm. хотя познакомились они у нас в доме на Садовой-Кудринской, и когда она приезжает, и ничего. Вот так и, и, он изощренный, очень, очень изощренно ее приглашает. Тоже вот можно любимому человеку такое написать. Какие-какие муки я должен придумать для вас, если вы не приедете. Я болю вас кипятком и раскаленными щипцами вырву из вашей спины кусок говядины. Как? Ой. Как? как? Ой. Да? А при этом потом такое признание, лик у вас сидит большой крокодил и Я в сущности правильно делаю, что слушаю не сердце, которое вы давно укусили, а здравый, здравый смысл А впрочем, позвольте моей голове закрушиться от запаха ваших духов И накиньте, затяните посильнее тот аркан, который вы давно уже накинули мне на шею Однако. Вот В этом сплетении Однако Как, как разобраться, да Конечно, были увлечения, и, кстати, вот тоже любопытный момент – в... Рейфилд считает, что это он придумал Что это он первым открыл На самом деле покойный Александр Павлович Чудаков В первом году все это давно опубликовал И всем все известно было В письме Чехову Суворину После поездки на Сахалин Есть такое признание Что он своим детям будет говорить Ах, сукины дети У меня было сношение с брон... бронзовой mm -hmm. женщиной В пальмовом лесу В лунную ночь Понимаете, своим детям Я могу рассказывать все, что угодно Годно. Это mm -hmm. настолько mm -hmm. по-мужски, буду рассказывать, мало ли, что там было. В связи с этой историей у меня всегда, мне всегда вспоминается доклад моей предшественницы на посту, заведующей музеем Чехова, Галина Федоровна Щеболевой, которая в одном из своих выступлений после поездки на Цейлон, она там была, заметила. Вы знаете, ну вот все пишут, что Чехов встречался с какими-то там женщинами в этом пальмовом лесу, пальмовой рощи. Ну, была я там. Какие женщины, там одни только змеи. Забавно, да, получается.
3: Среди змей женщин не заметили. Нет,
2: конечно, Чеховым увлекались. И очень для многих он был таким лакомым куском. И когда приходили уже в дом на Садовый Кудринской, он был, во-первых, интересным чисто внешне. Он был уже известным писателем, начиная ну, с конца 80-х годов, когда появилась повесть «Степь» в журнале «Северный вестник». И, конечно, среди подруг Марии Павловны было очень много таких девушек, которые приходили ради него. А потом и в Ялте они были, конечно. И Мария Павловна в шутку их называла поклонницей Антоновки. Поклонница Антоновки. Да, да это да, вот оттуда из Известное,
1: известное вот выражение. Оттуда. Да.
2: да, но все, что вот... Надо... Знаете, есть одна прекрасная книга, где все уже написано, и умный читатель все поймет. Тайна сия... Велика есть Это библейская цитата «Тайна сия, любовь у Чехов, а, Зиновий да. Поперный Она доступна, она много раз переиздавалась Там все-все есть Все написано И про Щепкину Куперник, и про Еворскую, И какие у них были отношения Все есть Понятно.
1: Бежим в библиотеку запасаться, я не знаю, кто чем любит чаем, попкорном и так далее. И берем эту книжку и читаем и, 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 и вникаем в любовный. Можно в любовный или пор, портвешок, да. Вот, под, под такую переписку.
3: Вот, правильно, какой совет. Да, оценителя, между прочим. красиво звучит. Сразу хочется бежать в библиотек. Ну
1: что ж, я подозреваю, что. Нам, к Чехову, надо будет вернуться в течение года литературы еще неоднократно, потому что, ну, безусловно, интереснейший человек для обсуждения, интереснейший персонаж. Пообещайте к нам прийти не единожды. Зажмите, позовите не единожды я приду. в 15 в год литературы. Много чего еще осталось за кадром, безусловно, это в том числе и Сахалинская поездка, знаменитая, да. Конечно, тем более, что Ан Юбилия Ан Антона и так юбилей что... книги «Остров Сахалин». И все
3: на этот год тоже приходится.
1: Все на этот год. Вот так вот. Так Богатый что, год так что ждите Эрнеста Орлова, заведующего дом музеем Чехова э, в Москве, в нашей программе, в нашем эфире. Ждите новых рассказов об Антон Палыче. Спасибо вам за этот любопытнейший разговор. Спасибо вам. Откланиваемся. Антон Аросланов, Наталья Андреасин, программа «Культурные люди». Не переключайтесь впереди на «Радио Комсомольская правда» еще огромное количество интереснейших программ. Спасибо большое.